Präsentiert von Sabler X, dem Innovationszentrum der OQ. Das ist der Sabler X Podcast, ein Podcast der OQ. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich bin Amania Ladawi, eine Projektingenieurin im Upstream. Ich habe fünf Jahre Erfragen, wo ich zwei Jahre in Axel Deutschland gearbeitet habe. Ich habe hier Christoph bei mir. Hi Christoph. Hallo Amani, schön bei dir zu sein. Können Sie uns wir von dir erzählen? Sehr gerne. Ich bin Christoph Balzarek. Ich leite im Augenblick in OQ Chemicals den Bereich Technology Center Specialty Chemicals. Und ich bin seit 2002 am Standort Oberhausen beschäftigt, zunächst als Forschungschemiker, damals noch bei der Celanese. Ich habe dort als Chemiker begonnen, nachdem ich in Deutschland in der Universität Konstanz Chemie begonnen habe zu studieren, dann einen langen Zeitraum in den USA studiert habe, insgesamt sieben Jahre ähm, in Oregon, an der University of Oregon und dann am Caltech in äh, Kalifornien und dann wieder zurückgekommen bin in die Heimat, um dann in Oberhausen 2002 zu beginnen. Nach fünf Jahren im Forschungsbereich bin ich zum Start der Oxea gewechselt in eine Marketingrolle und habe über elf Jahre verschiedene Produktportfolios im Wesentlichen im Derivatebereich gemanagt als Marketingmanager und dann als Business Director, bevor ich 2017 wieder zurückgewechselt bin in die Forschung und dort die Leitung übernommen habe. Und weiß ich das auf Ihrer Personalität? ausvergärt hat? Das waren natürlich sehr unterschiedliche Rollen, die selbstverständlich eine Auswirkung auf meine Persönlichkeit hatten. Schon in der Zeit, in der ich im Studium viele Jahre in den USA verbracht habe, ähm, habe ich einen Eindruck davon bekommen, wie unterschiedlich Kulturen sein können. Nicht nur die amerikanische, sondern auch äh, viele Kulturen der anderen ausländischen Studenten, die ich dort kennengelernt habe. Nach der Zeit in der Forschung habe ich ja den Schritt gemacht in, äh, ins Marketing. Und da hat mir meine Neugier für andere Kulturen, für andere Dinge wirklich geholfen. Und da hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit den Kunden in den verschiedenen Regionen und Ländern gemeinsam zu arbeiten. Und diese Neugier, auch das auf äh, andere Menschen zugehen, das ist was, was vielleicht Teil meiner Persönlichkeit schon war, was ich da aber auch wirklich noch mal erweitern und gut ausleben konnte. Schön. Können Sie uns eine interessante Geschichte über Ihre Schweidetour erzählen? Ach, es gibt sehr viele spannende Geschichten, die ich sicherlich sowohl in der Forschungszeit erlebt habe, die Begegnungen mit den Kollegen aus Produktion und aus der Forschung, aber sicherlich noch viel mehr auch aus der Marketingzeit. Woran ich gerne denke, sind die Besuche bei unseren Kunden im Riechstoffbereich. Eine Welt, die mir durchaus etwas fremder ist. Aber es gibt vielleicht vier bis fünf Firmen weltweit, die den größten Teil aller Parfüms kreieren und äh, herstellen. Und es ist spannend, mit den Leuten zu sprechen, wenn sie über florale Gerüche oder erdige Noten sprechen. Eine Sprache, die ich gar nicht kenne. Und dann aber dort auch bei den 
Kunden selbst zu sehen, wie diese Parfums in schönen Flakons dort stehen ähm, und wie wir mit dazu beitragen, mit unseren Chemikalien, dass solche spannenden äh, neuen Parfums und Duftöle auch äh, hergestellt werden können. Und was sind Ihre Hobbys und Interessen? Ich habe zwei kleine Kinder, acht und zehn Jahre alt. Und die sind wirklich mein größtes Hobby. Ähm, wenn ich nach Hause komme, warten die schon auf mich und wollen natürlich auch mit ihrem Vater Zeit verbringen. Meine Frau ist ebenfalls berufstätig. Wir versuchen das einigermaßen ähm, auszugleichen, dass wir beide Zeit mit den Kindern verbringen. Und es macht unglaublich viel Spaß. Meine Kinder sind sehr aktiv, betreiben Sport. Dann bin ich mit den Kindern im Garten und mache mit denen was oder Fahrradtouren, äh, die wir unternehmen. Ähm, ich bin aktiv in meiner Kirchengemeinde, meiner katholischen Kirchengemeinde in Krefeld. Das ist mir äh, sehr wichtig. Ich mache ein bisschen was an Musik nebenbei, ich spiele Querflöte, eher ein ungewöhnliches Instrument vielleicht für einen Mann, aber das hat sich damals so ergeben, ich habe sehr viel Freude daran. Ja, so verbringe ich meine Zeit. So, Sie sind ein Vater und Sie haben eine Karriere. Wie haben Sie es hier herausfinden? Wie kann ich das ausgleichen? Das ist natürlich eine große Herausforderung in den Aufgaben, die ich gerade auch im Marketing hatte, war es oft so, dass ich mit Menschen in unterschiedlichsten Zeitzonen und Regionen gearbeitet habe und es sich oft so anfühlte, als sei dieses Geschäft 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und ähm, es ist immer noch eine Herausforderung, dann die Arbeit am Ende eines Arbeitstages abzuschließen und dann auch zu sagen, ich beschäftige mich mit meiner Familie, ich nehme mir die, mir die Auszeit. Das ist ein Prozess oder ein, ein Vorgehen, an das ich mich jeden Tag wieder neu erinnern muss. Das ist nicht ganz leicht, ähm, denn vieles von dem, was ich tue, hat ja damit zu tun, dass ich über Dinge nachdenke. Und ich denke, das geht vielen unserer Kollegen und Mitarbeiter ebenso, dass sie über Themen, die sie im ähm, Arbeitsumfeld gesehen oder mitbekommen haben, dass sie die weiterdenken, wenn sie nach Hause gehen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und was haben Sie gebraucht, um das die nächste Level zu erreichen? Wann immer ich in einer Aufgabe gearbeitet habe, ob das zu Beginn die Forschungsaufgabe war oder dann zwischendurch die Marketingaufgabe oder jetzt wieder die Aufgabe im Bereich Innovation und Forschung, habe ich mich mit Begeisterung und mit sehr viel Neugier in die Aufgabe begeben. Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, war und auch für mich weiter ist und sicherlich auch für die anderen Mitarbeiter wichtig ist, dass ich in der Aufgabe arbeite und zeige, welchen Wert ich in meiner aktuellen Rolle für das Unternehmen bringen kann. Danke für deine personalische Information und jetzt wie Sprache über Innovation. So, wie schafft wir eine Innovationskultur und wo ich anfangen soll? Ich denke, Innovation ist ein ganz weiter Begriff und wir müssen uns überlegen, was wir mit dem Begriff Innovation verbinden. Für mich bedeutet das, dass wir Ideen, die entweder existieren oder die, an denen wir arbeiten, die wir versuchen zu bekommen, dass wir uns überlegen, wie wir diese wertvoll machen können für das Unternehmen. Es gibt andere Unternehmen oder Menschen, die sich mit Innovation beschäftigen, die sagen, dass der Unterschied zwischen der Idee und der Innovation ist, dass man die Idee wirksam macht, dass man damit, weil wir ein Unternehmen sind, dahin kommt, dass wir dort damit ähm, Geld verdienen können. 
um aber diese Ideen zu sammeln und die auch zu testen und zu schauen, ob sie auch funktionieren, müssen wir als Unternehmen sicherlich das Umfeld schaffen, dass unsere Mitarbeiter die Gelegenheit bekommen, ihre Ideen auch auszutesten. Und dabei auch sicherlich dazu kommen, dass einige Ideen nicht funktionieren werden. Wir müssen an dieser Stelle eine Fehlerkultur vorleben, auch als Führungskräfte, die sagt, es ist nachvollziehbar und es ist okay, wenn Ideen, die ihr gut bearbeitet, dann doch nicht erfolgreich sind. Solange ihr sie gut bearbeitet habt, ihr die richtigen Dinge gemacht habt und ihr die Dinge richtig gemacht habt. Dabei möchte ich nicht sagen, dass wir eine Fehlerkultur zulassen sollen bei Arbeitssicherheit. Das ist außer Frage, dass wir da keine Fehler zulassen können und wollen. Dafür ist uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter einfach zu wichtig. Das bleibt auch unsere erste Priorität. Aber in den Projekten müssen wir dazu kommen, dass wir den Mut belohnen, etwas Neues auszuprobieren und auch die Atmosphäre schaffen, in der unsere Mitarbeiter auch Dinge angehen können, bei denen das Risiko hoch ist, dass es vielleicht nicht funktioniert. Nur so können wir überhaupt zu neuen Ideen kommen und neue Ideen bewerten. So, eine leichte, verständliche, leichte auszuwählen. Eine Faustregel, Regret, jetzt oder vorher. Welche Innovation, Faustregeln haben Sie vertraut? Gibt es eine gegessen für uns? Es gibt ein paar Fragen, die ich mir stelle und die ich auch mit meinen Kollegen und Mitarbeitern immer wieder diskutiere. Natürlich ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man Ideen bekommt und auch zu Innovationen kommt, dass man immer neugierig bleibt, immer wieder fragt, warum, wie funktioniert das, dass wir über unseren Tellerrand des Standortes Oberhausen oder der OQ Chemicals hinaus blicken und sagen, was können wir denn von der Welt draußen lernen? Dieses Herausgehen und es ist ein modernes Wort, Inspiration bekommen von außen, aber dass wir aufmerksam beobachten, was in der Welt um uns herum passiert, dass wir aktiv den Dialog suchen mit Kollegen in anderen Bereichen, mit Menschen aus anderen Unternehmen. Und dann, wenn wir dort Ideen bekommen, diese auch austesten. Darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. Wenn wir jetzt die ersten Schritte gemacht haben, Ideen zu entwickeln, dann gibt es drei Fragen, die sicherlich sehr wichtig sind zu fragen. Und das wäre vielleicht meine, meine Faustregel, die ich ähm, mitgeben würde. Da geht es dann darum, wenn man sich mit der Idee an etwas auseinandergesetzt hat, zu überlegen, ist das wirklich eine reale Idee? Existiert die wirklich? Ist das was, was sich irgendwann praktisch umsetzen lässt? Der englische Begriff dort ist, is it real? Das andere ist, wenn alles gut läuft, sind wir in der Lage, mit dieser Idee, dieser Innovation dann erfolgreich zu sein. Haben wir die Fähigkeiten dazu? Ist das Gebiet, in dem wir uns auf, ist das ein Gebiet, in dem wir uns im Markt auskennen? Ist das etwas, was zu uns passt? Vielleicht wollen wir als Chemieunternehmen uns vielleicht in einigen Bereichen nicht engagieren, wie zum Beispiel Lebensmittelfarbe. Kann ja sein. Also wir müssen fragen, ist das ein Bereich, in dem wir die Voraussetzung haben, dass wir auch mit der Innovation erfolgreich sein können? Der englische Begriff ist da, can we win? Und das dritte, die dritte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn wir diese Innovation vorwärts bringen 
Und wenn wir sie umsetzen können, können wir damit auch Geld verdienen. Wir sind ein Unternehmen, in dem wir auch ähm, für das Unternehmen Geld verdienen wollen. Damit verdienen wir als Mitarbeiter auch unser Geld. Das heißt, wir müssen uns fragen, ist das etwas, was irgendwann auch kommerziell einen Wert bringen kann? Hier ist der englische Begriff, is it worth it? Also diese drei Fragen, ich glaube, die sind sehr hilfreich, wenn man seine Idee weiterentwickelt, dass man sich die, diese Fragen fragt und überlegt, is it real, can we win and is it worth it? Okay, das ist so schön. Und bei diesen drei Fragen, wo sehen Sie die Innovationskultur von OQ in 20 Jahren? Die OQ entwickelt sich in einem rasanten Tempo. Ich war ganz begeistert, als ich gesehen habe, dass wir nun in OQ neben die Bereiche Upstream und Downstream einen sehr mutigen Schritt machen und einen Bereich Alternative Energy, alternative Energien, für uns als Geschäftsbereich entwickeln. In diesem Bereich gibt es ganz viele Ideen. Ich glaube, dass wir heute noch nicht wissen, wie dieser Geschäftsbereich in 20 Jahren aussehen wird, aber wir sind sehr zuversichtlich und wir sehen auch die Notwendigkeit, also OQ, dass wir uns mit dem Thema alternative Energien auseinandersetzen und das auch als wesentlichen Baustein für das Wachstum unseres Unternehmens entwickeln wollen. Die natürlichen Ressourcen, die zum Beispiel im Oman vorhanden sind, in Öl und Gas, sind sehr, sehr wertvoll. Wir sagen, die Kohlenwasserstoffe kann man besser benutzen, um daraus Materialien zu machen, Dinge des täglichen Lebens, als sie einfach nur zu verbrennen, um Wärme zu erzeugen oder den Transport von Menschen sicherzustellen. Wenn wir das erkennen, dann ergibt sich aus der alternativen Energiegruppe eine große Möglichkeit, hier ein neues Geschäftsfeld zu entwickeln. Aber viele der Technologien, viele der ähm, Geschäftsmodelle in diesem alternativen Energienbereich existieren heute noch nicht. Und wir werden nur erfolgreich sein als OQ, wenn wir da innovative Wege gehen. Nicht alleine, das können wir aus uns heraus natürlich nicht. Es gibt eine Vielzahl von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Also ist die Frage eigentlich nicht, ob OQ eine Innovationskultur haben wird, sondern eher die Notwendigkeit, dass OQ diese Innovationskultur haben muss, damit wir auch in der Zukunft ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Ich bin sehr begeistert zu sehen, dass Ayat al-Balushi die Führung von dieser Alternative Energy-Gruppe übernommen hat. Und ähm, ich wünsche ihm viel Erfolg und dass wir alle daran gemeinsam zusammenarbeiten, dass wir diesen Bereich auch erfolgreich entwickeln. Und wie wollte eine regional Mitarbeiter unserer wiederfleitigen Verständen und in Beziehungen setzen? Das ist eine gute Frage. Wie hieß die Beziehung eines Mitarbeiters zu unseren, unserer Energieindustrie und unserer Position und der Weiterentwicklung da. Ich glaube, dass viele unserer Mitarbeiter schon sehr nah an diesem Thema Energie, was bedeutet das für uns, was bedeutet es, Teil des ähm, OQ-Konzerns zu sein, auch in Bezug auf die Tatsache, dass es ein Energiekonzern ist, dass das bei vielen Mitarbeitern schon da ist. Wir haben in Oberhausen eine spannende Initiative zur CO2-Reduktion gestartet. Das ist für uns enorm wichtig, sowohl ökonomisch im Zusammenhang mit vielen Änderungen, die es 
in Deutschland und in Europa geben wird in Bezug auf Bepreising von CO2. Aber es gibt uns auch eine Möglichkeit, die viele von uns sehr persönlich berührt. Ich glaube, wir sind alle davon bewegt, wie der Klimawandel an Geschwindigkeit zunimmt und dass wir auch sehr persönlich für uns, für unsere Kinder, für unsere nächsten Generationen etwas tun müssen. Wie kann Innovation ein Thema von OQ gesprochen sein und welche Rolle spielt die Innovationskultur unserer Führungskräfte? Als Führungskräfte müssen wir sicherlich viel auf Innovation hinweisen. Wir müssen Innovationen sichtbar machen oder die Aktivitäten insbesondere eines jeden Einzelnen auch hervorheben. Und Ideen und Innovationen sind nicht immer ein Multimillionen-Projekt zum Bau einer neuen Anlage mit einer neuen Technologie. Diese können auch in sehr kleinen Aspekten eine Rolle spielen. Das heißt, als Führungskräfte müssen wir viel Aufmerksamkeit darauf setzen, dass wir die guten Ideen sichtbar machen, über die Erfolge sprechen und dass wir als Führungskräfte auch den Raum schaffen und die Möglichkeit schaffen, dass unsere Mitarbeiter interessante Ideen verfolgen können. Das heißt, als Führungskraft müssen wir zum einen über Innovation reden und zum anderen den Raum schaffen, dass Innovation stattfinden kann. Über Innovation reden mag leicht sein. Das wirklich Schwierige ist ja, dann individuelle Ideen und Projekte wirklich durchzuführen, Innovation zu tätigen. Das ist wirklich eine große Erfahrung. Das ist nicht leicht. Das bedeutet auch viel Aufwand und wird auch Zeit brauchen. Wie wird bereits Fiege ist unsere Branche? Die, der Wettbewerb in der Chemieindustrie ist sehr intensiv. Da gibt es zum einen den Wettbewerb von und unter Firmen, die ähnliche Angebote machen wie wir, die auch Polyolefine, Polypropylen herstellen, die auch Aromaten herstellen, die auch Methanol herstellen, die auch Oxychemikalien herstellen. Die Märkte heute sind oft sehr global und die Erkenntnis, dass man aus Öl und Gas vielleicht wertvollere Produkte machen kann als nur Treibstoff, treibt natürlich viele Unternehmen um. Und diesem Wettbewerb müssen wir uns stellen, indem wir die effizientesten Prozesse anstreben, dort, wo wir noch nicht effizient sind, sicherlich mehr Aufmerksamkeit der Weiterentwicklung der Prozesse widmen. Dort, wo wir die Chance sehen, neue Produkte im Markt zu platzieren, dies auch tun und uns differenzieren von den Wettbewerbern. Das ist das eine ähm, Wettbewerbsumfeld, direkt mit unseren ähm, Industriewettbewerbern, die ähnliche Dinge machen. Es kommt aber Wettbewerb auch noch aus den Bereichen, die wir nicht direkt bedienen. Was zum Beispiel geschieht, wenn Automobile mehr von ähm, den Verbrennermotoren weggehen und wir mehr zu Elektromobilität kommen. Was hat das für einen Einfluss auf die Möglichkeiten, Treibstoff zu verkaufen, Schmiermittel zu verkaufen, äh, Lubricants in dem Bereich einzusetzen? Da wird uns Wettbewerb entstehen von einer Seite, an der wir selber wenig Einfluss ausüben können. Gleichzeitig bieten solche Transformationsprozesse, auch Chancen für eine OQ. So gibt es die Möglichkeit zum Beispiel mit den Flüssigkeiten, die heute als Lubricants, als Schmiermittel eingesetzt werden im Automobilbereich, vielleicht in abgewandelter Form 
diese einzusetzen als Kühlflüssigkeiten für Batteriesysteme in Elektromobilität. Unser Kollege Jens Kubitschke wird zu dem Thema ein, ein Webinar halten, um deutlich zu machen, welche Möglichkeiten es mit den Säuren und Alkoholen der OQ Chemicals gibt in dem Bereich Elektromobilität. Das ist ein Beispiel, wo wir eine Chance ergreifen können. Die meisten Unternehmen tragen die, Kultur, die Innovationskultur, Organisation. Halten Sie es für möglich, dass Innovation zu einem wichtigen organisationischen Treiber in Occupyde? Ich denke, dass Innovation Organisationstreiber sein kann und auch muss. Wenn wir neue Ideen testen wollen, wenn wir innovativ arbeiten wollen, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir uns selbst organisieren. Neue Ideen ähm, machen es vielleicht notwendig, dass wir kleine Teams formen, die agil sind, die vielleicht einen kleinen Zeitraum bekommen, über einige Wochen, Monate an einem Thema zu arbeiten, vielleicht nur zwei oder drei Menschen miteinander. Wir müssen sicherlich auch daran arbeiten, wie wir den Austausch zwischen den Mitarbeitern in verschiedenen Abteilungen und Funktionen möglich machen. Weil durch, den, durch die Diskussion mit Menschen, die nicht das Gleiche machen wie wir selbst, ein Chemiker, der mit einem Menschen im kommerziellen Bereich spricht, ein Ingenieur, der mit jemandem aus dem HR-Bereich spricht, da können komplett neue Ideen entstehen. Das müssen wir möglich machen. Und damit dieser Dialog stattfindet, kann, müssen wir uns auch überlegen, wie wir uns organisatorisch weiterentwickeln, dass wir den Austausch zwischen den Menschen möglich machen. Und welche Rolle spielt Innovation in der omanischen Wirtschaft? Das ist natürlich für mich eine ähm, herausfordernde Frage zu beantworten. Aber vielleicht kann ich etwas dazu sagen, wie ich die Kultur empfunden habe auf meinen nun anderthalb Jahren, vielleicht acht oder zehn Reisen, die ich schon machen durfte, in denen ich die omanischen Kollegen und die Kultur etwas kennenlernen konnte. Ich bin begeistert, mit welcher Neugier und Energie insbesondere die vielen jungen Leute damit umgehen und versuchen wollen, neue Dinge zu wagen. Ich habe den Eindruck, dass es sehr viel Aufbruchstimmung auch in der omanischen Kultur gibt und das Bestreben, für sich selbst mit seinen eigenen Ideen erfolgreich zu sein und dieses dann auch im OQ-Konzern zu tun. Deswegen bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, dass Innovation weiterhin eine große Rolle spielen wird, auch in der Weiterentwicklung der Wirtschaft im Roman, die in einer enorm rasanten und beeindruckenden Geschwindigkeit sich ja seit 1970 entwickelt hat. So, meine letzte Frage ist, ob wir unsere Kommunikation verbessern müssen, um ihre Innovationskultur aufzubauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr über Innovation sprechen. Ich habe vorhin schon einmal eher gesagt, dass das enorm wichtig ist, dass wir hervorheben, was Innovation leisten kann. Da müssen wir sehr gut mit umgehen, denn wir wollen ja nicht nur über Innovation reden, wir müssen irgendwann auch zeigen, wo wir tatsächliche, konkrete Erfolge auch bekommen. Allerdings dauert dies natürlich etwas. Ich bin sehr froh, dass mit der Sabla-X-Gruppe, die es im OQ-Konzern gibt, es Menschen gibt und eine, äh, ein Team gibt, was sich sehr aktiv darum kümmert, gerade die Kommunikation über Innovation und den Wert 
von Innovation weiterzutreiben. Dieser Podcast ist ja ein Beispiel dafür. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir dieses weiter ausbauen und beibehalten und dann auch weiter und tiefer in die Organisationen gehen und ähm, viele unserer Mitarbeiter auch mitnehmen auf diesem Weg, zu zeigen, dass wir Innovationen brauchen, dass sie wertvoll sind und dass sie uns den Weg in die Zukunft weisen können. Also auch danke an die Gruppe rund um Dr. Amar Al-Ujaili, dieses weiter auf den Weg zu bringen. Vielen Dank, Christoph, für deine Zeit und für diese Ges Gespräche. Vielen Dank, Amani. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, alle, dass Sie sich Ihre Folge angehört haben. Danke und bis nächste Mal. Hören Sie mit uns interessante Geschichten von der OQ. Abonnieren Sie Sabla X. 